0: 欢迎收听，《欠你两只虎》。清末那会儿，凉州城出了一位画家，姓李明松，擅长画虎，但他呀，却有个规矩：自己的画只赠有缘人，谁要是上门索要，或者是出钱买，对不起，一律不画。这年秋天，凉州新来了个王知府，听说李松的话十分有名，便想弄一幅送给总督大人。府衙赵通判得知之后，觉得这是个巴结上司的好机会，便径直来到了李松家索要。赵通判进了李府，往太师椅上一坐，翘着二郎腿说：“李先生。”新任知府王大人听说你画虎画得不赖，打发我登门来拜访，能不能破例给大人画一幅啊？李松听后，不卑不亢地回答说：“真不巧啊，昨晚去茅厕时，不小心跌了一跤，伤了手腕，伤筋动骨一百天，想画也画不了。”赵通判听后。啥话也不再说，起身就走了。他心里呀、啊，却恶狠狠地说：“好你个李松，敬酒不吃吃罚酒，咱走着瞧。”再说，李松家养着一条大狗。这天上午，大狗听见院门外传来一阵“嘎嘎嘎”的叫声，忽然挣开绳子，冲出院门。他见一对大白鹅摇摇晃晃朝湖边走去，竟扑了上去，把其中一只咬死了。赶鹅人不答应了，来到李家算账。当时李松并没放在心上，轻描淡写的说了句：“赔你一两银子就是了。”谁知赶鹅人哼了一声，说：“一两银子，说的倒轻巧。”你知道这是谁的鹅吗？这是知府王大人的心爱之物，从南方特意带来的。你自己去禀告王大人吧。说完，扭头就走。李夫人知道闯了祸，忙打发下人追上赶鹅人，塞了五两银子，央求他圆个谎，聊聊这事儿。谁知，赶鹅人连看都不看一眼，甩手而去。联想到前阵子赵通判来要画，李松没给，如今又惹上这等麻烦事这可咋办呢？李夫人思来想去，让李松画一幅画，亲自送到赵通判手里。李松一听，脸一沉，毛笔一扔，说道：“你不知道我的规矩啊！”李夫人又急又气，都啥时候了？还讲这破规矩！两人正在拌嘴，书房里忽然闯进两个官差，二话不说，把铁链往李松脖子上一套，生拉硬拽的将他拉出李府，关进了大牢。李夫人急坏了，赶回家翻找了一遍，想找幅画送过去求情，可折腾了半天，竟连半张画都没有找着。这时，一个下人出了个主意，夫人要想救出老爷，只能去找张好嘴了。这张好嘴呀，在凉州城的名气是响当当的，他能说会道，能言善辩，在城中开了一家杂货铺。只要客人进了他的铺子，听了他说的一番话，不买点东西就觉得过意不去，因此。这张好嘴的生意特别红火。下人见李夫人还在犹豫，就催道：“夫人，眼下救老爷要紧，顾不了那么多了。”李夫人只好抱着试试看的想法，提着厚礼找到了张好嘴。张好嘴听完事情的来龙去脉，连忙摇手说：“李夫人，我哪有这本事啊！”您还是赶紧想别的办法吧。”李夫人央求道。“张掌柜，凉州城里谁不知道你嘴上的功夫啊？只要能把我家老爷救出来，提啥要求我都答应你。”张好嘴低着头想了想，说：“那我就试试吧。要是救出李老爷，赠我一幅画便成。”李夫人自然满口答应。到了审案的时候，张好嘴拉着李家的大狗来到了府衙。凉州城的人听闻此事，把大堂里外围了个严严实实，想瞧张好嘴是如何帮李松脱罪的。因为事主一方是王知府，为了避嫌，案子由赵通判来审理。赶鹅人讲完案情之后，李松点头。承认有这回事赵通判听后问张好嘴：“张掌柜，你还有啥话要说吗？”张好嘴笑眯眯的点了点头，把大狗牵过来，问赶鹅人：“咬死大白鹅的是这只狗吧？”赶鹅人嗯了一声。张好嘴又转向赵通判说：“大人，这狗和鹅。”是不是都是畜生啊？赵通判愣了一下，说：“是啊，你什么意思呀？”张好嘴呵呵一笑，说：“大人，既然是畜生之间的事，是不是就跟人没关系啊？如果非要把人再掺和进来，传出去可就贻笑大方了。说大人您是人畜不分，是不是这个理儿啊？”围观的人听后哄堂大笑起来。赵通判的脸立刻变成了猪腰子，半天说不出一句话来。张好嘴又指着大狗说：“大人，这畜生就交给您了，要杀要剐随您。要是没别的事，我和李老爷就先走一步了。”赵通判没有办法。只好眼睁睁的看着两人离开了府衙。一出府衙，李松冲着张好嘴做了一个揖，扭头就走了。回到家后，李夫人把答应送张好嘴画的事情说了出来。不料，李松却挺着脖子说：“你答应人家的，你去画去。”李夫人听后哭笑不得，他见李松死活不答应。只好想了个办法。要不这样，你先给张掌柜写个欠条，这样既不坏了你的规矩，也好让我给人家一个答复。李松想了想，点头答应了。他提笔写道：“今有李松欠张掌柜老虎两只，立此为证。”李夫人拿着欠条，找到张好嘴。解释了一番，张好嘴好说话，还打趣说：“有这张欠条就够了，李老爷肯定会说话算话的。要是不送，我拿着条子找他要去。”时间一晃过去了一年多，一天，张好嘴的铺子里进来个俊俏的女人，后面还跟个跟班，看样子是大户人家的太太。张好嘴，笑脸相迎。女人看上了一只做工精致的玉簪，跟班过来付钱，问张好嘴：“多少钱？”张好嘴回答：“不多，就五两银子。”跟班正掏钱呢，张好嘴习惯性的说了句客套话：“您拿走吧，还给啥钱呢？”谁知跟班一听。立刻把刚掏出来的银子又收了回去。张好嘴一看着急了，搓着双手，陪着笑脸解释说：“嗨，我就是跟您客气了一句，小本买卖，要真送，可实在是送不起呀。”不料那跟班立马就翻了脸。“他妈的，跟我耍嘴皮子，说出来的话还能收回去吗？”说着话，他把五两银子“啪”的一声往柜上一拍，“信不信，我马上就能叫人封了你的铺子！”说完，气呼呼的陪着太太走了。张好嘴一下子愣住了，他心里不踏实，便去找人打听，究竟是哪户人家的跟班，口气这么横。当他一听结果，脸就吓绿了。那女人竟是知府王大人新娶的三姨太，自己这一下可闯大祸了。张好嘴急忙托了个在府衙当差的熟人，当晚提着厚礼去找三姨太求情，但三姨太却连眼皮子都没抬一下，这可把张好嘴急得一宿都没合眼。第二天。张好嘴的店里来了一个官差，他们说张好嘴贩卖私盐，并很快搜出了一大包。张好嘴知道自己呀、啊，这是被人栽赃陷害了，急忙作揖求情，可官差根本就不听，当场查封了他的铺子。事后，张好嘴的熟人过来点拨了他一下，说只有去找赵通判意思意思。才有可能啊，把铺子要回来。当天晚上，张好嘴就敲开了赵通判的家门。见面后，他把铺子的事情讲了一遍，并送上了一张银票。赵通判瞄了一眼，开口说：“张掌柜，听说你手里有一张李松写的欠条。”只要你去把他欠你的那幅画要回来，我就能拿着画替你去向王大人美言几句。否则，这事情可不好办呐！张好嘴终于明白过来，这一切都是赵通判在捣鬼，目的还是为了得到李松的画。可眼下的问题是啊，就算自己厚着脸皮上门去讨。李松也不一定肯画呀，但张好嘴为了自己的店铺，也只好硬着头皮去找李松。他把自己的遭遇讲了一遍，李松十分气愤，沉思了一会儿，便爽快地说：“你明天一早过来拿画吧。”等张好嘴走后，李夫人仍觉不可思议，她问丈夫：“你想通了？”真给那个狗官画画。李松微微一笑，点了点头。次日一大早，张好嘴果然从李松那里拿到了画，他一刻不敢耽搁，赶紧送给了赵通判。赵通判打开一看，只见画中高山耸立，一只威猛的上山虎在回首怒吼，签的落款正是李松。赵通判大喜，打发走张好嘴，立刻去见王知府。王知府看完画后，也是难掩欣喜之色。他说：“下个月就是总督大人的六十大寿了，正好当做寿礼。”几天后，张好嘴的铺子总算是要回来了，但里面的货早就所剩无几了。那个姓赵的。真是个吃人不吐骨头的畜生啊！半个月后，凉州城里忽然传出一个消息，说王知府送给总督的一幅画捅了娄子。在总督的寿宴上，他送的那画挂出来没多久，落款处忽然多了两行字：“为虎作伥气数尽，狐假虎威受命中。总督一看。鼻子都气歪了，好端端的寿宴全被搅黄了。王知府气急败坏地赶回来之后，立刻派人去抓李松，谁知早已人去屋空。王知府便把全部的怨气撒在了赵通判的头上，给他定了个徇私舞弊的罪名，发配到了千里之外的边疆。几天之后，王知府。也被总督革了职，灰溜溜的离开了凉州。张好嘴听到消息之后十分惊讶，这李松究竟用了啥办法呀？竟然能让画纸突然冒出两行字儿来，还让赵通判和王知府都遭到了报应。可惜呀，这个问题已经无人可答了。十年后的一天。张好嘴的铺子来了个陌生人，自称是李松的徒弟，特意来还一件东西。说完，他拿出一个画轴，张好嘴打开一看，竟是李松画的一幅画。奇怪的是，上面除了一弯溪水和一堆乱石，一只老虎也没有。张好嘴问：“上面怎么连个老虎的影子都没有啊？”陌生人微微一笑，说了句“会有的”，说完就走了。张好嘴心想：“李松是大画家，今天专门托人送画，已经是给足自己脸面了。”于是，他就把画挂在了家中厅堂之上。几天后的一个早上，张好嘴到厅堂，冷不丁抬头一看，一下子惊呆了。只见李松的画上，居然出现了一群老虎，睡觉的睡觉，喝水的喝水，玩耍的玩耍。仔细数了数，大大小小居然有一百多只。张好嘴得了李松《白虎图》的消息，一下子就传开了，人们纷纷来瞧稀奇，不少人上门来买，但都被张好嘴拒绝了。不久。李松的徒弟再次登门而来，说是来拿欠条的。张好嘴好奇地问：“我很想知道，你师傅用的究竟是啥办法，让画上一下子冒出这么多老虎来？”徒弟笑了笑，说：“师傅把柠檬水和米汤掺在一起画虎，画纸干了，老虎才会慢慢显形。”张好嘴，哦了一声，又不解的问：“那他为啥送我这幅白虎图啊？”徒弟撕碎欠条之后，回答说：“十年前，师傅欠了你一对虎，这母生子，子生孙，十年过后，不就正好是这个数吗？”故事。